0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe La vida es un misterio sin resolver Pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas Llegamos a lugares maravillosos Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast Hola, hola, bizcochitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast Quiero agradecerles por todo el feedback que tuve del episodio anterior Amo que les haya gustado tanto Para mí también fue un episodio muy especial Muy importante Algo de lo que quería hablar hace mucho tiempo Y amo, amo, amo que sientan que les haya gustado No se preocupen, vamos a hablar más de ese tema Vamos a profundizar más Pero recuerda que si quieres profundizar todavía más Te espero en la conferencia de fin de año Puedes preguntar por ella en mis DMs Sin embargo, hoy les tengo un episodio diferente y vamos a hablar sobre un tema que honestamente, de todo corazón, pensé que nunca iba a hablar. Y ya les voy a contar por qué. Resulta que dentro de muchos miedos que tengo yo en la vida, creo que el principal y el que más latente ha sido, ha sido realmente la muerte. ¿no? La, el miedo a la muerte siempre ha estado muy cercano a mí. Tal vez, a lo mejor, porque nunca tuve la muerte tan de cerca veía yo en mis amigos normales del colegio, de la universidad, de la vida, y muchos de ellos han tenido que encontrarse con la muerte de frente. Y siento que por eso se han acostumbrado un poco a ella. Mis papás mismos han estado al borde de la muerte muchas, muchas veces. Pero bueno, esas son historias para otros episodios. Sin embargo, como les digo, yo no la conocía y hace unas semanas se murió alguien muy importante para mí y yo llevaba muchos años pensando eh, juepucha, yo creo que no voy a poder vivir sin esta persona <ríe> se los juro, yo decía, creo, creo que me va a morir creo que me va a morir cuando esta persona se muera no, no voy a poder sobrevivir sin ella y la cosa es que como el control es un unicornio rosado que juramos y comemos moco, que tenemos todo el tiempo, pero la vida nos enseña a las malas que no es así, pues un buen día me desperté con un mensaje que tenía esa noticia, de que esa persona que yo amaba con todo mi corazón y que hacía parte de mi vida, pieza fundamental de mi vida, se había muerto. Y lo interesante de todo esto es que unos días antes de que esta persona se muriera, yo empecé a sentir que esta persona ya no estaba en este plano y fue una cosa muy extraña. Les puedo decir, nunca me ha pasado esto que les cuento. Empecé a sentir que esta persona ya no estaba. Ya no estaba, de verdad, no les puedo explicar. Y fue un fin de semana horrible porque yo sabía que esta persona estaba aquí, pero por alguna razón yo sentía que esta persona no estaba aquí. Y logró hablar con esta persona un par de días antes de que se muriera y yo sentía literal que era una llamada del más allá, que era una llamada. O sea, fue, fueron cinco minutos rarísimos donde se juxtapuso el tiempo y el espacio porque yo de verdad sentía que esa persona estaba aquí. Y cuando al final se murió y yo pensé que me iba a morir detrás y yo pensé que iba a ser el peor día de mi vida y que no iba a poder superar emocionalmente eso nunca, pues pasó lo que yo solo puedo llamar como un milagro. Y como yo no conocía la muerte, yo solo tenía la concepción de tragedia que contemporáneamente tenemos y que se nos ha inculcado de dolor y de sufrimiento hacia la muerte. Y lo único que yo pude hacer fue coger a esta persona, digo coger a esta persona en, en mi mente, en mi espíritu, porque sabía obviamente que ya no estaba aquí, y decirle, quiero pedirte un favor, por favor ayúdame a sentirte solo a ti, solo quiero sentirte a ti, no quiero sentir nada más, no quiero sentir lo que dice la sociedad que uno debe sentir, no quiero sentir, no quiero saber, solo quiero sentirte a ti. Y en ese instante se me otorgó un regalo maravilloso. Y fue el regalo de la paz. Les voy a decir una cosa. Hace muchos meses no sentía tanta paz. Y tanta tranquilidad. Y siento que lo que esa persona hizo fue transmitirme lo que ella estaba sintiendo. Lo que ella sentía, en donde fuese que ella estuviera. Y entonces vamos al funeral y yo odio ir a esos lugares como donde hay cosas que siento que me van a mal viajar porque yo me mal viajo, yo me mal viajo, no me gusta, empiezo a sentir cosas, en multitudes empiezo a sentir cosas y no me gusta, no lo puedo manejar todavía eh, tan campeónicamente, pero me tocó ir, me tocó ir porque era una persona muy importante para mí y en contra de todo pronóstico que pensé que iba a sentir cosas horribles, vuelve y juega, se lo sentía paz y yo decía, será que me enloquecí o sea, Dios mío, me frité ahora sí que alguien me llame la Montserrat ayuda por favor pero luego entendí luego entendí que la muerte es un gran misterio de la vida <risa> y que así como nadie entiende por qué estamos aquí creo que tampoco podemos entender por qué en algún momento todos nos tenemos que ir yo no sé qué hay detrás de la muerte y sé y soy consciente que dependiendo de las creencias que tú que me estás escuchando tengas, pues pensarás que cuando uno se muere, pues hay, hay algo o no hay nada. Y si bien yo no sé cuál es ese lugar al que uno se va cuando se muere, de todo corazón solo les puedo decir que ahí no existe, no existe el sufrimiento y mucho menos el dolor. ¿Por qué fue tan importante para mí este momento y porque quiero compartirte una lección que me dio la vida? La muerte es parte de la vida y la muerte la experimentamos de muchas formas. De hecho, hay un gran autor que me encanta que se llama Joe Dispensa. Si tienes la oportunidad de leerlo, de escucharlo, te lo súper recomiendo. Creo que en algún otro episodio lo recomendé porque realmente el man es es, es top top les va a gustar el man dice que tú realmente a través de tu mente puedes cambiarlo todo pero tienes que entrar en un proceso o en un estado esa es la palabra más bien un estado meditativo muy profundo y como es ese estado meditativo profundo pues es un estado en el que tú te encuentras sin ser tú y yo sé que suena raro de pronto sí, tú que me estás escuchando has de alguna vez se ha pasado alguna vez, perdón, me enredé, cuéntame porfa por Instagram, pero llega momentos en los que uno entra en estados meditativos tan profundos que tú literalmente dejas de ser tú, pierdes el, completamente el ego, pierdes la noción de tu cuerpo, pierdes esta sensación de ser hombre, de ser mujer, de ser médico, de ser ingeniera, de lo que tienes que hacer, de tener tanta familia, de cómo te llamas, de cuál es tu apellido. Y entonces, ¿qué queda? Tú miras mapa, ok, listo, yo me siento, medito, entro en un estado meditativo profundo, se me olvida más o menos quién soy yo, sufro de amnesia y ahora quién soy. Y eso es lo más interesante de todo. En ese momento lo eres todo y haces parte de la energía universal. Honestamente te digo, hasta que uno no lo vive, no logra entender qué pasa cuando uno llega a esos estados meditativos. Pero ese estado meditativo en el que tú pierdes todo el ego y pierdes todo lo que eres, eso es una pequeña muerte. Y solo en ese estado de muerte, de nada, de vacío, donde no existe nada, es donde puede existir todo. Es ahí donde están todas las posibilidades. Aprender sobre la muerte no es importante para prepararte para cuando otros se mueran o para prepararte cuando tú te mueras. Porque, entre otras, es algo que no podemos evitar. Aprender de la muerte hoy en día nos sirve para aprendernos a morir en vida. Porque aprendernos a morir en vida es lo que nos permite renacer. Y es realmente lo que nos permite ser personas radicalmente diferentes. Te has puesto a pensar cuántas veces tenemos que morirnos en la vida ...para hacer una vida memorable. Yo siento que todos... ...en algún momento de la vida... ...hemos dicho, me quiero morir. O sea, me quiero morir. No puedo más con esta situación... ...y yo te digo, muérete. Pero muérete... ...en tu corazón y en tu mente. Es ahí donde está el verdadero potencial. Cada vez que aprendemos... ...a dejar ir... ...podemos empezar a recibir otro tipo de cosas. Y es muy importante... Entender que la enseñanza más grande de la muerte es el desapego, es desapegarnos de las cosas y entonces aquí les voy a contar algo que, que pues estuve reflexionando y entonces obviamente como yo no conocía la muerte y como les digo era una persona que hacía parte de mi vida todos los días, pues obviamente lo primero que sentí fue ese, ese vacío, ese vacío tan extraño como de un día tienes a alguien y al otro día ya no lo tienes. Yo me preguntaba, ¿la gente realmente desaparece? Y luego cuando empecé a sentir a esa persona tan cerca a mí, que no la siento porque yo tenga algún don extraordinario, sino porque todos los podemos sentir, me di cuenta de que las personas que se van realmente no se van. La muerte es una ilusión. Es una ilusión de nuestra mente, pero la gente no se muere. Mucho menos si hay amor de por medio hay que empezar a entender que lo que realmente muere es lo que olvidamos. Pero las cosas que guardamos en el corazón, aquellas personas, aquellos momentos que recordamos con amor, no pueden morir. Porque al igual que todo lo que les he dicho en la primera y en esta segunda temporada, el único lugar donde puede existir el cielo, el infierno, la muerte o la vida es en nuestra mente. La gente... No se muere nuestra mente si los amamos. Y esa fue la lección más linda de todas. Entender que realmente la muerte no es tan trágica como pensamos. Las personas nos acompañan de maneras diferentes, pero siempre nos acompañan. Y es importante entender que hay personas que de hecho al morir deciden quedarse con nosotros para podernos acompañar en otros procesos que son súper importantes. ¿Tú puedes hablar con esas personas? Claro que sí. Basta con que aprendas a encontrar un lenguaje por el cual te puedas comunicar con ellos. Pero siempre están ahí. Y así como aquellos que se mueren en cuerpo nunca mueren en alma porque los mantenemos en nuestro corazón, es muy importante empezar a entender que también en la vida podemos darle ese soltar a las personas que aún que siguen aquí físicamente ya no queremos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón como les decía la verdadera muerte pues es el olvido y si tú sientes que hay una persona una situación, una circunstancia que sientes que debe morir en tu corazón es importante que aprendas a soltar esas cosas y aprendas a entender que la gente solo se puede mantener en tu cabeza. Y si tú ya no los tienes en tu cabeza, pues simplemente ya no están ahí. Y eso es muy loco, porque entonces la gente que realmente se muere sigue aquí con uno. Pero hay gente que sigue aquí con uno que ya no está viva en la vida de nosotros. La muerte es una gran lección para aprender a vivir en el vacío sin tratar de llenarlo. Los excesos, las adicciones, nuestras pequeñas obsesiones son cosas que utilizamos para tapar vacíos, porque el vacío da mucho miedo. De hecho, les cuento, ¿se acuerdan que ahorita les estaba diciendo que cuando uno entra en un estado meditativo muy profundo, pues más o menos uno se muere, tiene una pequeña muerte en vida? La primera vez que me pasó eso, casi me muero. Me dio un mini ataque de pánico porque yo dejé de sentir mi cuerpo y entré en conciencia y yo solo quería volver y no podía volver. Y no podía volver y me demoré como 10 minutos volviendo para volver a sentir mis manos y fue horrible, fue horrible. Y yo le cogí miedo después de eso, pero bueno, ya, 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 lo, ya lo voy superando. Porque ese vacío es muy abrumador y aprender a tener vacíos en la vida es súper difícil porque siempre queremos llenarlos con algo y esa es otra gran lección de la muerte que aprendí hace un par de semanas y es que cuando alguien deja ese vacío en tu vida nada lo puede llenar y eso está bien, hay que aprender a vivir y a transitar esos momentos reconociendo que hay momentos en los que simplemente no puedes llenar ese vacío con nada, porque nada es lo suficientemente grande y nada es lo suficientemente fuerte para poder solventar ese vacío que una persona tan importante en tu vida dejó. Y eso está bien, porque cuando uno intenta llenar vacíos, a veces cae en algo que es horrible y es en reemplazar a las personas o reemplazar las situaciones. Siento que pasa mucho en relaciones. Esto de un clavo saca otro clavo <ríe> y después terminamos todos enclavados. Algo así pasa. Como que por tratar de llenar el vacío de una persona terminamos reemplazándolo. Y hay que aprender y hay que entender que las personas que son realmente importantes en nuestra vida no se pueden reemplazar con nadie, con nadie. Y lo único que resta es transitar a ese vacío hasta que entiendes la lección. Y cuando entiendes esa lección, ese vacío se vuelve el lugar y el espacio en el que creas algo nuevo y algo maravilloso. Esa fue la parte más difícil para mí. Aprender a transitar un vacío que no podía llenar con nada. Pero entender que no lo debía llenar y que de hecho tenía que ser el impulso para crear cosas increíbles. Yo les voy a contar yo que creé con ese vacío les voy a contar una intimidad mía, una infidencia mía, solo con la esperanza de que ustedes puedan traducir esto a su vida si sienten que están pasando por algún tipo de duelo o de pérdida. Y fue que me quedé con este vacío de esta persona increíblemente importante para mí, que amaba, amo con todo mi corazón, y me doy cuenta de algo de lo que no me había dado cuenta y es que siempre le tuve mucho miedo a la muerte y siempre tuve mucho miedo a estos estados meditativos profundos porque sentía que me iba y era como marica, marica y ahora como volvemos pero ahora tenía alguien allá y ahora tenía una motivación para dar un paso hacia allá y ahora tenía una motivación para poder hablar con esa persona que estaba un paso más adelante con esa persona que ya no está aquí pero definitivamente está aquí conmigo <ríe> y fue maravilloso porque en los siguientes días pude entrar en los estados meditativos maravillosos que me dieron la oportunidad de conectarme más con esa persona y de vencer el miedo que tenía a ver qué había más allá, a transitar la nada, a transitar la oscuridad, a transitar el vacío y así fue como un vacío que me revolcaba la panza todos los días un buen día se volvió en este motor y en esta motivación para superar un gran miedo en mi vida y desde que empecé a adoptarlo así pues mi vida cambió porque esa persona que tanto amo desde allá me está ayudando a superar un miedo que definitivamente no hubiera podido superar con esa persona aquí es muy importante Aprender a transitar ese vacío Este episodio tiene un mensaje final Que es súper importante Y no es un episodio muy largo no, no quise hacerlo tan largo Porque quiero darles tiempo para pensar <ríe> Y no quiero abrumarlos con demasiada información Y realmente solo quería darles esta pequeña reflexión Detrás de la muerte hay muchas enseñanzas muy importantes y si bien a veces uno puede caer en esto de entrar en guerra con Dios por las cosas que uno siente que le arrebató, pues es importante entender que nunca pierdes nada y que la muerte es de hecho el síntoma de que así no puedas ver algo, así no puedas sentir algo, así no puedas abrazar a alguien hay cosas que existen más allá de lo que podemos percibir. Las personas no se mueren. Siguen acá con nosotros. La muerte, y se los digo de todo corazón, es una ilusión. Es una completa ilusión. Pero si tú tienes a alguien del otro lado y sientes que se te fue arrebatado y sientes que lo perdiste, hoy estoy aquí para decirte que no lo perdiste. De hecho, lo ganaste porque ese estado en el que esa persona está es el único estado en el que puede acompañarte todos y cada uno de los días de tu vida. Se vuelve omnipresente, omnipotente y tienes una motivación más para ir más allá en tu espiritualidad, para recordar y reconocer que la vida no es solamente lo que podemos ver, sino de hecho es lo que podemos sentir. Mis queridos pan de tríos, Gracias por acompañarme en este episodio que fue muy especial para mí y que obviamente está dedicado a esa persona que amo y amaré por siempre y porque la amo por siempre, vivirá por siempre en mí. Recuerda que si quieres cerrar este año con toda... Eh, pues te espero en la conferencia de fin de año, puedes escribirme un mensajito directo para que te pueda contar todo con lujo de detalles y recuerda que si quieres agendar una sesión conmigo la puedes hacer directamente en la página web www.losilosdecloto.com o escríbeme un mensajito directo y echamos rulo un ratico antes de que tomes la decisión, les mando un beso gigante, nos vemos la otra semana adiós, adiós